0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: ¿Qué tal? Ya estamos como cada noche en punto de las 9 Aquí, miércoles de Market Minds en 88.9, noticias información que sirve. Yo soy Diego Plaza y como cada noche de miércoles me acompaña en los micrófonos para platicar con usted, Raúl Ferraez. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Todo muy bien y, y fíjate que hoy vamos a hablar de la felicidad. Y dices, bueno, ¿de qué va esto de la felicidad? Bueno, me parece que primero siempre va a ser un concepto eh, necesario ¿no? y amable de atender pero de la felicidad que proyectan las empresas pero de la felicidad que proyectan las empresas derivado de la felicidad que se vive dentro de la organización y okay. esto tiene que ver con el talento y los recursos humanos y la gestión y la relación con los colaboradores dentro de las empresas y vamos a platicar con una compañía eh, que, que me encantó justamente cómo pone en el centro de la conversación la utilización de técnicas de marketing, de endomarketing de manera muy puntual en la gestión de recursos humanos eh, partiendo del uso pues, de tecnología, de inteligencia artificial la compañía se llama PandaP y bueno, es un, eh, eh, una solución justamente para las organizaciones en la gestión de la comunidad laboral. Y eh, la entrevista eh, eh, la vamos a tener justamente con Aide Jaime, que es la especialista en comunicación y marketing dentro de esta empresa llamada PandaP. Entonces... Súper importante eh, 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 atender este tema de cómo el marketing también no solo es eh, eh, lo exógeno de la creación de valor para el consumidor, sino el endo marketing que aplica justamente para la venta, vamos a llamarlo así, de
2: bienestar dentro de la organización, Raúl. Ah, pues qué interesante, Diego. Y hablando de, de bienestar y de felicidad pues eh, bueno, no sé qué tan felices estén, pero Netflix acaba de anunciar que ya son casi 5 millones de usuarios que han contratado el famoso plan básico con anuncios a nivel global. Greg Peters, que es el CEO, el co-CEO de Netflix, eh, señaló que más de un cuarto de los nuevos usuarios de Netflix están eh, optando por el tema de eh, plan con anuncios. Y pues... Eh, esto quiere decir que, que, bueno, que más o menos creo que le está funcionando. Obviamente los números son engañosos, Diego, porque 5 ah. millones de usuarios que tienen el plan básico ahora, eh, de una plataforma que decía que tenía alrededor de 200 millones, pues 5 millones suenan muy poquitos, ¿no? Eh, ah. ¿Y qué tantos de esos 5 millones ya eran usuarios de Netflix y decidieron... De uh -huh. pagar menos y quedarse con un plan de, de en anuncios y cuáles eh, realmente son nuevos, ¿no? Pero bueno, eh, interesante porque, digo, sin lugar a dudas, Netflix sigue siendo el rey y el líder en la parte de, de las plataformas de streaming. Eh, cerca del 80% de los usuarios, Diego, está viendo la plataforma de streaming en sus televisores. Eh, entonces, esta teoría de que la gente iba a dejar de ver televisión, pues no es tan cierta. Lo que pasa es que ya no ven televisión abierta, ven televisión on demand, ¿no? y eso creo que también está generando una baja tremenda en otras plataformas que se están viendo en problemas graves en, en Estados Unidos, en México, en muchos países como DirecTV, como Easy obviamente, eh, muchos otros eh, servicios de cable y de programación en línea que pues no sé no 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 están teniendo el mismo éxito que las plataformas digitales no entonces para, para eh, hablando del mundo de la, de la mercadotecnia pues sin lugar a dudas va a ser una ventana más no este eh, cosa que estaba que no existía Diego o sea hasta hace unos meses pues una de las plataformas con más usuarios a nivel global no tenía la opción de poner publicidad y ahora la tiene y lo más seguro es que muchos de los demás sigan este mismo camino. Y entonces pues esto, esto se aúna a, a mucho de lo que hemos estado hablando eh, en, las, en las últimas o en muchos de los programas de Market Minds de todas las posibilidades que hay ¿no? y que cada vez hay más y que cada vez el anunciante tiene más opciones más lugares en donde poner su publicidad y eso sin lugar a dudas hace mucho más complejo el trabajo, mucho más complejo la toma de decisiones mucho más complejo la... la la identificación de tus audiencias meta y cuáles son los canales que realmente te van a generar los resultados que necesitas o que quieres y cuáles eh, canales o cuáles eh, formas de llegar a esas audiencias pues a lo mejor no tienen esa efectividad. Eh, entonces de, de, todo esto hace que el mundo de, del marketing se vuelva todavía más complejo de lo que ya era Diego y con más razón tienen que escucharnos aquí en Market Minds las personas que quieran entender este nuevo mundo
1: porque además eh, fíjate que eh, yo creo que hay una parte de las compañías de, de, de las plataformas de streaming de los de los medios eh, como Paramount como eh, Disney y, y bueno en el caso de Netflix eh, quizá las, las digamos más recientes que pues parte de la inversión seguramente tiene que estar considerado el, eh, el riesgo de pérdida de volumen a qué me refiero eh, yo creo que sí es una burbuja, ¿no? Eh, esta explosión que ha habido de, de atraer suscriptores a tal cual todas plataformas posibles y que definitivamente vas a tener una pérdida de ese volumen para después estabilizar tu verdadera audiencia. Eh, yo creo que esto que está sucediendo con Netflix lo, lo planteas muy bien. ¿Cuántos son mismos usuarios? ¿Cuántos hicieron una conversión al nuevo formato? ¿Cuántos están ya... Entonces pues después quizá de un año al haber usado alguna plataforma decidiendo que no les gusta y entonces migran, siento que es una regulación también del propio mercado que nos va a llevar quizá a un nuevo momento de, eh, pues de cuál es el verdadero consumidor de, del streaming ¿no? Eh, pues, y, y cuál es el, el verdadero... Eh, dueño de esto, pareciera ser que el que tenga más dinero, Raúl, porque yo sí. la verdad es que eh, creo que en la lectura también de los gustos del consumidor, qué es buen contenido, qué es mal contenido, sí. yo creo que y es o sea, de dinero.
2: Y además volvemos otra vez a un principio muy, muy importante y fundamental de los análisis que hay que hacer a la hora de eh, el planteamiento de, lo, de las formas de publicidad, Diego, que es eh, la atención del cliente, ¿no? Eh, creo que hay evidentes eh, números claros que nos dicen la caída tan brutal que hay en la atención del cliente hacia la publicidad programática, ¿no? En donde se ha generado ya un rechazo a las banderines, a la publicidad en el que según última cifra, cerca del 97% de las personas le dan skip a cualquier tipo de publicidad. ¿no? Entonces, sí, si estás luchando por la atención del cliente y si ahora el modelo de Netflix es volver a la televisión tradicional en donde haces cortes programados y obligatorios para que veas publicidad, ya la televisión tradicional traía un problema de que justamente cuando venían sus cortes a publicidad eh, con los controles remotos Diego, la gente pues cambiaba a otros canales justo para no ver la publicidad y mientras ver otra cosa, entonces aquí yo creo que también Netflix tendrá que demostrar si ese regreso a esa publicidad tradicional de la televisión de los años 40 50 realmente es una o sea, va a generar la atención que la gente está pensando que va a generar, porque yo me imagino, estás viendo Netflix, viene un anuncio, ¿qué vas a hacer? Vas de entrada, yo creo que vas a bajar la mirada a tu teléfono, como un second screen, sí. para ver cosas, para ver tus mensajes, para responder el WhatsApp. O sea, ¿qué tanta atención le vas a prestar a esos anuncios? Eh, no va a ser ni de risa la misma que le estás presentando a la serie o la película que estás viendo eso creo que es evidente y segundo, qué tanto va a perderse también en los temas de la continuidad de una programación, la atención de las mismas series o películas en donde tal vez esos anuncios acaben haciendo que a ese eh, viewer específicamente lo pierdas por completo, ¿no? A lo mejor estás viendo una serie que eh, está buena, pero no tanto, y de repente te ponen anuncios, a lo mejor en ese momento aprovechas para cambiarte otra cosa, y a lo mejor hasta, de, no solo no ves los anuncios, sino a lo mejor hasta dejas de ver esa serie, porque ya te distrajiste en otras cosas. Entonces, esa parte que también es bien compleja, Diego, es... ¿Cómo mides realmente la, la eficiencia en la captación de la atención del consumidor? Y eso es un gran problema que estamos viviendo en el mundo del marketing. Vaya dilema, vaya
1: tema. Eh, vamos a continuar hablando de este y otros eh, retos de la industria del marketing. Eh, ahora vamos eh, por el momento a un reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos. Para eh, la mesa marquetera con Claudio Flores y Sebastián Patrón Y para la entrevista de esta noche El tema es eh, justamente la integración de la tecnología eh, De la inteligencia artificial en la gestión del talento humano Con Aide Jaime, especialista de marketing en Panda Per Pues estamos ya aquí en la mesa
2: de discusión con Sebastián Patrón y Claudio Flores Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿Qué tal, Raúl
2: gustazo estar aquí como siempre pues la inteligencia artificial sigue siendo un tema. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va, podemos esperar? En muchos sentidos es un gran misterio. Eh, ¿Qué tanto los usuarios van a acabar eh, realmente teniendo una experiencia eh, memorable de, de, de realmente interacción con la inteligencia artificial? También está por verse. Pero bueno, pues, creo que llegó para quedarse y creo que va a avanzar muy rápido. Y en el tema de lo que los consumidores quieren, eh, especialmente para la personalización de la audiencia, eh, creo que hay muchas cosas que se van a tener que ir adaptando, ¿no, Claudio? Sebastián, ¿cómo ven eh, este tema?
0: Pues mira, de arranque a mí me gustaría decir que la inteligencia artificial, Machine Learning, es... Eh... Eh, va a ser una revolución en las vidas cotidianas de todas y todos. Va a cambiar la manera en que trabajamos, estudiamos, socializamos, nos entretenemos. Está siendo una verdadera, un acelerador de la transformación digital. Y hoy pues, eh, yo creo que tenemos más dudas que certezas respecto a cómo va a afectar, como bien dice Raúl, de manera muy concreta nuestras vidas de inteligencia artificial. Y diría yo que hay más miedos que esperanzas, quizá, Sebastián.
3: No, to to totalmente. De hecho, hace, hace poco, una conversación con, con, con Gaby, Barkentín, y con Claudio, les preguntaba yo: ¿el futuro te da más miedo o te da más esperanza? no? Eh, híjole, yo creo que ahorita está, es, 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 como dicen los estadounidenses, too early to say, pero el tren zarpó. O sea, este esfuerzo de, de pararle en tiempo, de slow it down, que acaba de tener un. un un grupo de, de líderes en esto no surtió efecto. Más bien, Washington acaba de meterle 200 millones de dólares a un ente regulador que va a empezar operaciones as soon as lo más pronto posible. Ya fue a la Casa Blanca, todo el mundo, es, es decir, Sam Altman, eh, eh, Sundar, el de, el de Google, para ver qué van a hacer con la regulación de este, de este fenómeno, ¿no? Pero el tren zarpó, o sea, o el tren salió. Está. Está en nosotros eh, irlo regulando y tomando en cuenta de una manera exitosa, ¿no?
2: ¿Para ¿Cuáles son los riesgos? O sea, ¿cuál, cuál, cuando hablas de atención a un usuario eh, hecho por inteligencia artificial, ¿cuáles son los verdaderos, cuáles son los verdaderos riesgos de, de que esto salga mal?
3: No, el, el, el problema que yo veo, o sea, más que enumerar los riesgos. El problema es el riesgo mayor. El, el, el problema es el riesgo mayor. El problema del riesgo mayor es, es, es un, un, un nivel de riesgo tipo global warming, ¿no? Que, no hay, que a lo mejor no hay vuelta atrás. ¿Y qué significa eso? Porque el primer riesgo o, o, o el más próximo a lo mejor es la preocupación por la pérdida de trabajos, ¿no? Que, que puede ocurrir con ciertas, con ciertas cuestiones que de repente a lo mejor... Eh, eh, el, la, las tareas pesadas, robots, vinieron a sustituir, pero ahora las intelectuales, ¿no? Entonces la pérdida, la pérdida de, 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 de ciertos empleos eh, en un sistema económico como el actual pues es un, un riesgo inminente más próximo, ¿no? Pero pues el, el, el tipo de riesgo más profundo es qué pasa cuando, cuando esta, esta ente o estos entes logran desarrollarse por sí solos o una capacidad que no podemos controlar nosotros o no está a nuestro alcance entender el cómo o cuál es la, la estrategia final que están, que están pendientes, ¿no? Y ahí se vuelve una duda, el peligro existencial, y es el peligro de peligros, ¿no? Una cosa es lidiar con, con, con pérdida de trabajos o de empleos, y una cosa es con, con algo tan una tan ciencia ficción que hasta me da risa ahorita hablarlo, pero, pero, pero esa es la comparación de los meros meros, ¿no? O sea, existencial. Sam Altman, el fundador de, 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 de OpenEye, Acabo de ver una entrevista que dio a NBC hace poco y él mismo mencionó: A mí me asusta. Si esa más sí. no lo diga, dice, Ah, caray, ¿no?
0: Y quizá, quizá complementando, Sebastián, lo que planteas muy bien, yo creo que hay tres, tres grandes preocupaciones en torno a la llegada de la inteligencia artificial. Evidentemente, la más fuerte es la que acabas de mencionar, que tiene que ver con ser reemplazadas o reemplazados como personas en nuestros trabajos, ¿no? Ese es el, el primer, la primera preocupación que además corresponde con lo que en algún momento fue la reacción del movimiento ludista en contra de la revolución industrial, allá cuando se les ponían máquinas de vapor a, los, a las lanchas para hacer estos experimentos, pues tenemos estas primeras reacciones naturales de que nos vaya a sustituir una inteligencia artificial o una tecnología. Los otros dos elementos que están en crisis son la autoría, cada vez va a ser más difícil determinar qué es un autor o quién es un autor de qué, porque puedes tener desde la autoría completamente enfocada digamos, generada por la inteligencia artificial, que te escribe un artículo o combinaciones con tu propia sensibilidad. Y el tercer elemento en crisis, me parece Raúl, es la verdad o la autenticidad. Es decir, eh, lo que estamos viendo es que la potencial que tiene la inteligencia artificial para hacer fakes, para hacer vídeos que parecen verdaderos, para hacer fotos. Vimos, por ejemplo, intervenciones de la imagen de, de, de la imagen del Papa vestido como guerrero, vestido como pasionista, vestido... no Es decir, aquí me parece que entonces vamos a tener que eh, entender muy bien qué es la verdad, qué es la autoría, y también si es factible o no que nos reemplacen a las personas en determinados trabajos a partir de este tipo de inteligencia artificial y machine learning.
2: Y eso yo creo que lo que va a hacer es que va a distorsionar o corremos el riesgo que distorsione de forma muy profunda la realidad, digamos, real, ¿no? Porque cuando tienes una máquina o una capacidad en términos de generación de realidades alternas, ¿qué tan válido o qué tan distorsionable es que en la realidad en la que vives pueden o no suceder esas cosas y que no te sorprenda, ¿no? ¿O qué es tan válido que en la realidad en la que vives la realidad digamos real pues no es tan atractiva ni tan emocionante ni tan atractiva ni tan eh, tan tan eh, tan entretenida como la realidad que no es real no entonces eh, eso eso yo creo que es también un gran riesgo no que, que que ya lo vemos hoy con el tema pues de las redes sociales no o sea ¿Cuántas, ¿Cuántos problemas mentales, emocionales están causando estas realidades paralelas en las que tú, la, la, los jóvenes piensan que las realidades que ves en las redes sociales son las verdaderas realidades, cuando pues, un poco tampoco es la, la verdadera realidad? ¿no? Sí, es un ejemplo
3: corto y sencillo de si eso está influenciando. Eh, imagínate cómo, cómo todo lo que puede shapear, ¿no? una estrategia un poco más que se nos salga de control con, con, con los sentidos, con lo que todos vemos, ¿no? que redes sociales, la pantalla, eh, ciertas notas. Hoy en día es común escuchar en muchas personas. Es que lo vi en TikTok. O sea, esa es su fuente, la ventana a la realidad. ¿no? Casi, casi como trayendo a Diego Rosalinde ¿por qué crees lo que crees? Pues en esencia nosotros los, los leí un libro vi una, vi una estadística este un poco la experiencia de, de contacto directo no pero hoy en día cómo cómo, cómo puede ser esto esto cambiable eh, de una manera sencilla creo que es es, es complejo no
0: y al mismo tiempo creo, Sebastián, que estamos exigiendo dos cosas de la propia inteligencia artificial, queremos personalización, queremos que nos ayude toda esta tecnología a tener mejores ofertas, productos y servicios diseñados para nosotras o nosotros, pero no queremos perder un ápice de privacidad. De nuestros datos. Entonces, estas son las dos tensiones, me parece que están en los extremos de la punta de la madeja de la inteligencia artificial. Uno, en la potencia que da para personalizar y ajustar la oferta de servicios a nuestras necesidades, pero segundo, también todo lo que sabe al final la inteligencia artificial de nosotras y nosotros y lo que nos preocupa de que quién tiene esa información, cómo la protege, cómo la maneja, cómo la gestiona y si realmente esa información se está usando para nosotros, para
2: otros. Pues gran realidad, ¿no? Gran, gran debate este de la inteligencia artificial. Yo creo que seguiremos hablando de esto y de cómo esto va a impactar en las decisiones de marketing, de la realidad del futuro. Y pues bueno, pues muchas gracias Sebastián, Claudio, por estar en, en esta mesa como todos los miércoles en Market Minds. No, a en ti, vez, paso.
1: Encantado. Como le adelanté a usted que nos está escuchando a principio del programa del día de hoy, vamos a hablar sobre tecnología en, eh, y cómo la inteligencia artificial y toda esta conversación hoy sumamente recurrente que está en todos lados eh, del chat GPT eh, está aplicando también para la gestión del talento y para todo, eh, pues vamos, el dinamismo que hay en todo momento en los recursos humanos, eh, donde hay organizaciones como todo, que tienen eh, el eslabón del talento en la prioridad, otras quizá no tanto y deberían. Es decir, la conversión de recursos humanos es una conversación que además le da sentido justamente a la fuerza creativa e intelectual eh, eh, de cualquier organización y además me encanta mucho la definición que ahorita les voy a compartir eh, y bueno vamos a platicar justamente en cómo todo esto aplica a través de las nuevas tecnologías en el impacto en una mejor gestión de recursos humanos y esta noche vamos a entrevistar a Aide Jaime que es pues la eh, representante, la directora de marketing y comunicaciones de PandaP, que eh, justamente me, 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 me llamó mucho la atención, la, la definición exacta eh, de la compañía, que ahorita nos van a ampliar la información, pero porque vean, eh, me gustó, Pandapé es el software de recursos humanos líder en Latinoamérica, que optimiza los procesos de recursos humanos para contratar de forma eficiente el mejor talento y facilitar la gestión de las empresas, impulsando su felicidad laboral. Esa parte me parece que es el centro de mi conversación y por eso te doy eh, la bienvenida a Market Minds. Ahí de Buenas noches.
4: Buenas noches, Diego, pues muchísimas gracias por, por el espacio y, y sí, como, como comentas, pues eh, es nuestro objetivo desde, desde Pandapé.
1: Cuéntanos un poco más, ¿cómo ha sido su implementación en nuestro país? Eh, este es un objetivo, pues, eh, vamos, eh, enorme, ¿no? Aplica a las áreas de la vida de cualquier ser humano, pero en estricto eh, diseño estratégico de Pandapé. ¿Qué quieren alcanzar? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo están en nuestro país?
4: Pues te platico que eh, somos, como bien decías, una suite integral de recursos humanos eh, que justamente tiene el objetivo de optimizar y simplificar los procesos de las áreas de recursos humanos desde aquellas que tienen que ver con el reclutamiento y la selección, pero también lo que ocurre después cuando ya se integran los colaboradores a las organizaciones, ¿no? las parte de estrategias de compromiso, operación diaria y retención del talento. Y sí, como, como bien platico, nuestro objetivo va encaminado a eh, mejorar el compromiso, la satisfacción de los colaboradores y esto impacta en, en, pues en sus índices de felicidad, de satisfacción y todo lo que esto conlleva. no eh, A grandes rasgos, pues tenemos cinco años eh, aquí en México, nos fusionamos, éramos eh, un software, un ATS, lo que se conoce, que es un software de, de reclutamiento y selección, y eh, Holmes. Eh, que era un HCM y nos fusionamos para crear eh, esta so eh, es un software pues mucho más potente, eh, un SaaS de recursos humanos en Latinoamérica, que hoy por hoy tiene más de 5.000 productos activos y pues que buscamos esto, como, como bien comentas, no afianzar el compromiso, porque sabemos y reconocemos los beneficios que esto tiene para las organizaciones. Ahora,
1: normalmente hablamos de, eh, de, de las áreas funcionales, por ejemplo, en una organización, en una empresa, eh, de recursos humanos y marketing, y pareciera que son mundos dispares. Pero no, ¿cómo aplicas el marketing en el área de recursos humanos? Es decir, ¿cómo el endomarketing y esta eh, gestión interna de, la, de los estímulos, de los impulsos, de, de, de inclusive de la venta de entusiasmo a veces dentro de la organización? ¿Cómo lo están haciendo y cómo lo plantean ustedes en Pandapé, Aire?
4: Mira, qué bueno que, que lo preguntas porque es bien importante. Nosotros hicimos un estudio eh, para detectar cuáles eran los principales desafíos de las áreas de recursos humanos y arrojó dos principales. Por un lado era la escasez de talento o la, la dificultad para encontrar a la persona ideal que cubra la posición que, que se está buscando y por otro, el de lograr que esta persona que ya entró permanezca y se desarrolle satisfactoriamente en la organización. Y, y justo estos dos retos son los objetivos del endomarketing, como, como bien mencionas. Normalmente cuando escuchamos marketing eh, nos remite a, a pues, acciones para difundir los beneficios beneficios o, o el valor de un producto o un servicio hacia clientes potenciales o hacia eh, la sociedad en general. Eh, y la verdad es que rara vez las organizaciones aplicaban este mismo principio al interior. Y digo rara vez porque ahora lo hemos visto eh, pues de manera más frecuente. Ya muchas empresas están volteando a ver qué pasa a, al interior de, de la organización. Y lo han hecho porque se ha comprobado la importancia de tener empleados más satisfechos, más comprometidos, e incluso de convertirlos en embajadores. Eh, hemos platicado con algunas eh, de, de, de las empresas que ya cuentan con nuestro software, algunos eh, directores de recursos humanos, y ellos nos platican que han hecho esta sinergia con marketing para mostrar eh, cómo es el interior, ¿Cómo, cómo tratan a sus colaboradores, cómo es la vida al interior, y esto créeme que tiene muy buenos resultados. Hay organizaciones que si tú ves en sus redes sociales eh, lo, las publicaciones más populares tienen que ver con la vida al interior, ¿no? Eh, y, y pues hay datos duros bastante contundentes que confirman que a mayor satisfacción, o sea, si las empresas ponen esta, este mismo interés que ponen hacia el exterior, lo ponen al interior, pues van a impactar de manera positiva el compromiso, la motivación, la productividad, la contribución, la calidad del producto o el servicio que se está brindando. Incluso en, hay ciertos casos en donde tienen supermapeado que ayuda a las ventas, tal cual, ¿no? Y por el otro lado, eh, contribuye pues, a reducir índices, índices de absentismo, de rotación, de apatía, de burnout y hasta de incidentes de seguridad. Entonces, eh, pues creo que es bastante eh, fácil comprender cuál es la importancia de trabajar en generar ese mismo engagement o compromiso que se vive por las marcas, desde sus compradores, sus clientes, pero ahora viéndolo desde el punto de vista de colaboradores, ¿no? Y a mí me gusta pensar eh, en un ejemplo que, que qué pasaría si a una persona le preguntas en dónde trabaja y si es un detractor, pues, ¿qué va a decir, no? Va a tomarlo como una oportunidad de hablar claro. de todas las áreas de oportunidad que él detecta, todo lo sí. malo, todo lo que percibe como, como que no, no le hace sentido, pero qué pasa si haces embajadores, y entonces cada persona que va por ahí contando que trabaja en tu organización y platica todo lo bueno que haces y platica eh, que implementas ya tecnología para mejorar los procesos o para hacerlo sentir mejor, pues es, es, es increíble el impacto ¿no? y el alcance que esto puede tener. Entonces de esta manera eh, pues se puede ver la sinergia entre el área de marketing que a veces... Eh, es, pues siguen siendo dos eh, áreas eh, individuales que convergen en estrategias o incluso puede llegar a existir esta figura desde las áreas de recursos humanos. Pero sí está bien interesante y la verdad es que tiene pues muchos beneficios para las organizaciones.
1: Y sobre todo, eh, <coughs> aquí hay una parte que inclusive eh, hablabas de, de embajadores eh, me, me parece fundamental porque hoy todos tenemos un coeficiente de influencia digital, ¿no? es decir, es embajadores en, en el terreno de la influencia digital, es decir, todos somos influenciadores de alguna manera, no, a través de lo que comentamos en los contenidos digitales, entonces, eh, inclusive el endoinfluence o el marketing, que se plantea justamente a partir de una conversación Echa volumen a partir de múltiples individuos Y me parece que voltear a ver ese, ese potencial Es sumamente importante Ahora, eh, yo te quiero preguntar Estamos hablando del lado de los beneficios para la empresa Sí, también los beneficios que van a impactar en el colaborador Pero ¿cómo lo vive el colaborador? ¿El empleado cómo vive Pandapé? Es decir, ¿cómo es la experiencia del colaborador De una herramienta y de una gestión Pues digamos, eh, eh, de vanguardia?
4: Pues a través de, de, de estrategias de bienestar que pueden ser apoyadas por la tecnología gracias a, a nuestro software, eh, los colaboradores pueden hacer mucho más satisfactorio el día a día. Nosotros lo vemos desde el punto de vista del, eh, del área de recursos humanos en la que al facilitarle todos estos procesos, automatizarlo y liberarlos de esas tareas, pueden enfocarse en estrategias de mayor impacto para los colaboradores. ¿no? Ya partiendo de ahí, estamos pensando en el colaborador como el centro de todas las estrategias. Vamos a liberar al área de recursos humanos para que ahora sí pueda enfocarse. Pueda, por ejemplo, conocerlos, hacer perfiles, eh, ¿De quién compone la plantilla? ¿Qué puede funcionarle o interesarle a mi colaborador real? No a lo que creemos o suponemos. Podemos estar más cerca a través eh, de, eh, de encuestas, por ejemplo, encuestas de satisfacción, de evaluación del desempeño, encuestas personalizadas para conocer exactamente quién es mi colaborador y qué necesita y desde el punto de vista ya del usuario final, digamos, del colaborador, pues le ayuda muchísimo a sentir. Bueno, para empezar desde la parte de selección, algo que creemos desde Pandapé que es muy importante es eh, que para una persona pueda desempeñarse de manera satisfactoria, tiene que realizar la tarea que sabe hacer, eh, que no le cause estrés. Eh, o ansiedad, el hecho de, híjole, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, eh, a través de la parte de selección y atracción, pues ponemos al colaborador en el lugar en el que le corresponde, en el que puede desempeñarse. Y a partir de ahí, pues empezar a darle toda esta incorporación, la facilitamos a través de procesos automatizados de onboarding, eh, todo esto que te contaba para conocerlo y poderle dar lo que, lo que necesita y eh, ya muy de, desde su punto de vista, pues tenemos, eh, por ejemplo, una red social corporativa para hacerlo sentir parte eh, y hacerlo sentir cerca a la organización y a sus compañeros, incluso, por ejemplo, si se trabaja a distancia. Y también facilitamos toda la parte, por ejemplo, de control horario. Esto beneficia, obviamente, esquemas Laborales flexibles que cada vez están más, eh, pues más aplicados, pero también que es una de las prioridades para los colaboradores hoy en día. Tenemos la parte de.
1: Perdón que te interrumpa, Ide, pero, pero ahí quiero, quiero, quiero subrayar esto que acabas de comentar, que me parece muy importante. Es decir, el, 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 el ecosistema del ambiente laboral, pues cambió definitivamente en los últimos sí, tres años, ¿no? Entonces, no, no, para muchos, no necesariamente esta nueva gestión. Eh, del ambiente laboral eh, vamos a decirlo así para muchas empresas no es una novedad sino es casi una reacción a una nueva realidad en la cual o, 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 o te, te involucras en nuevas formas o simplemente vas a tener una rotación altísima porque la gente también pues ya no está entendiendo su nueva realidad dentro de la organización y justamente estos equipos de recursos humanos En México y en Latinoamérica Pues están enfrentando a nuevos Grandes retos como lo planteabas ¿no? El home office, eh, team building Flexibilidad horaria eh, Encuestas de clima laboral Seguimiento emocional que es súper importante La salud mental Y la formación virtual A mí me parece que, 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 que Más allá de, de De la parte de tecnología Aplicada, sí a Sistematizar estos procesos tiene que ver con, con esto que comenzaba diciendo en la frase, es eh, poner en el centro la felicidad del colaborador. ¿Cuáles son los planes a futuro? Eh, ¿Qué están planteando para sus eh, para su crecimiento en nuestro país? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos saber más de Pandapé en los próximos años, Aire?
4: Pues mira, la verdad es que vamos eh, avanzando conforme también a los requerimientos que tiene eh, el, el sector y lo que eh, escuchamos que empieza a ser prioridad, entonces actualmente pues seguimos trabajando para a ayudar a las empresas a seguir dándole respuesta a las normativas laborales eh, que tenemos por ahí eh, ya en, muy cercana a la entrada de eh, en vigor de la NOM 037, entonces por ahí ya también nos estamos preparando para en cuanto esté lista darle respuesta. Tenemos planes obviamente de expansión hacia eh, Latinoamérica y, y seguir pues adaptándonos, ajustándonos a, a lo que requiere eh, las organizaciones para seguirles ayudando, apoyando desde, desde sus áreas de recursos humanos y así eh, pues seguir mejorando las organizaciones eh, y su relación con los colaboradores también.
1: Muy bien, pues pues muchas gracias Aide Jaime, especialista de marketing y comunicación en Pandapé, que además eh, pues Aide es una eh, experta, un especialista, como bien lo dice su título, pero con más de 10 años de experiencia profesional, justamente desarrollando contenido sobre cómo la tecnología facilita y fortalece justamente los procesos de gestión de, eh, 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 de recursos humanos. Eh, y bueno, pues ha sido un gusto platicar contigo esta noche y bueno, pues en las redes sociales de Pandapé y en pandapé.com pueden conocer más y profundizar justamente en este contenido eh, y en estas eh, pues, soluciones que pueden aplicar pequeñas, medianas, empresas, grandes, transnacionales, todas, todas tienen gente, todas tienen personas dentro de la organización. Gracias, Aide.
4: Muchas gracias a ti, Diego.
1: Quiero, eh, eh, no sé qué opinas, Raúl, pero no sé, a ver, voy a poner algunos términos a ver si estás de acuerdo conmigo sobre eh, cómo las redes sociales o la conversación digital, tecnológica ha hecho o ha provocado algo que yo llamaría una sofocación de la expresión emocional, ¿a qué voy? Uh
2: -huh.
1: es bien sabido que para poder atender un problema primero necesitas entender el problema Claro. Y cuando hablamos de las emociones en el ser humano yo creo que muchos de los problemas de salud mental y de emociones es que no sabemos identificar nuestras emociones y no sabemos ponerle nombre a las emociones ¿cuántas veces a todos nos pasa todos los días en la pregunta respuesta, ¿cómo estás? y dices, bien, bien no es una emoción, ¿cómo estás? estoy enojado estoy triste, estoy confundido, entonces Creo que inclusive, eh, ese es un gran reto sobre todo en, en toda las personas, pero los jóvenes, que hay que aprender a identificar y a ponerle nombre a las emociones. ¿Y a qué voy con todo esto? Hoy, con tantos GIF, emojis, stickers, de pronto expresar las cosas que pienso o sienten, ya no es una labor necesaria. O sea, ya pones a un perrito o algo y... Y además funciona, ¿no? O sea, terminas por entender no. que te está llevando el carajo, ¿no? Simplemente con ver eso que me mandaste. Entonces, yo siento que hay una sofocación en cómo expresamos eso. Y eso me lleva a hablar de Instagram, que, que de hecho lo, lo vi ayer con alguien que me lo mandó y veo la nota de introduce por fin los GIF en los comentarios, ¿no? Es decir, adicionar los GIF a los comentarios en Instagram, pues obviamente eh, enriquece la interacción, y, y obviamente pues da rienda suelta a la creatividad para hacer una experiencia pues más enriquecedora ¿qué tanto nos ha hecho discapacitados emocionales estas facilidades tecnológicas? Raúl?
2: pues sí, pues mira, no sé porque un GIF estoy es, exagerando sí expresa mucho, ¿no? o sea, como tú bien dices pones un GIF y, y, y mandas el mensaje emocionalmente preciso que quisiste comunicar y además es un mensaje que se... Al, 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 al transmitirse en una imagen, creo que genera justamente un sentimiento más que una palabra que te genera un pensamiento racional, ¿no? Entonces, si tú ves, como tú, tú como bien dices, un perrito, no, no estás leyendo una palabra que diga eh, estoy triste o estoy preocupado o estoy temblando, sino estás viendo una imagen que te provoca en tu cerebro una sensación específica. Entonces, yo creo que los GIFs, y por eso son tan populares, ¿no? son formas de expresión digital muy, muy, eh, digamos, acercadas a la realidad. Es como si estuvieras viendo a una persona y aunque no diga ni una sola palabra, el solo hecho de ver su cara de susto o de emoción o de felicidad o de tristeza, te está generando visualmente un, un, un mensaje poderoso de una sensación emocional y que creo que es muy válida, ¿no? Entonces yo, yo creo que está padre y por eso Instagram me está metiendo ahora lo de los GIFs. Y, y creo que es una forma, yo, yo creo que inclusive va a llegar un momento de, a lo mejor también ya estoy también aquí exagerando, en que muchos diccionarios de la lengua real española y del, del Oxford Dictionary en inglés, todo, van a tener que empezar a incluir las imágenes de GIFs como, como conceptos de comunicación válida, ¿no, Diego?
1: Bueno, eh, la materialización de, de esta expresión de las emociones también lleva eh, hace un par de semanas estaba en un evento en una expo eh, de tecnología pero bueno, había muchos jóvenes eh, y, y había eh, stands o puestos eh, de venta llenos, repletos de estos mismos eh, stickers ¿no? que utilizamos en el Whatsapp o todo, impresos para calcomanía físico, ¿no? Para que entonces este, ya lo pongas en, en donde quieras ponerlo, ¿no? Pero es un poco ya la, la institucionalización de la emoción que representa algo así. Pero bueno, al final, como dices, lo, de, lo del diccionario, eh, eh, al final de lo que es, es las nuevas formas del lenguaje, ¿no? Y me parece que en este sentido es totalmente eh, eh, pues una realidad y una realidad que estamos justamente... Eh, pues atendiendo en este en, en cómo
2: hoy nos comunicamos Raúl oye pues fíjate que hablando de nuevas realidades adidas está lanzando junto con Snapchat su realidad aumentada el tema este de la realidad aumentada eh, creo que va a empezar a, a jalar más Diego, creo que, creo que la semana que entra Apple anuncia un nuevo device de realidad aumentada ver, ponemos, ahí están los rumores, no sé si va a suceder o no, pero bueno eh, esto de que lanza Didas es para poder verte con la ropa puesta, en esta en este caso de, la, de, una, de una línea que lanzaron con Indigo Hertz y que, y que a través del lente de Snapchat puedes verte cómo te verías con la ropa, ¿no? Ya hay muchos de estas cosas, digo, los mismos filtros de TikTok o de, o de Instagram en donde puedes verte con bigotes o sudando, etcétera, etcétera pues es parte de esta realidad aumentada y, pero me da gusto que las que empresas como Adidas pues estén haciendo cosas eh, en este sentido que sean más prácticas, ¿no? y que realmente te lleven a, a ver cómo te verías con cierta ropa, con unos pants eh, y que... Y, y, que creo que eso es interesante, que por cierto además Adidas acaba de lanzar, tú sabes que yo soy sneakerhead, me encantan los sneakers, acá, Adidas acaba de lanzar un sneaker que te quiero de una vez advertir que no me lo voy a comprar en forma de concha <ríe> no sé si ya lo viste eh, creo que ya es, la, ya, ya es una exageración, bueno la no sé de, de la ¿Eh? forma o sea como, sí, sí, sí o sea es un sneaker Sí, 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 es un sneaker disfrazado de concha ah. de pan. <ríe> Imagínate. Creo que es para la gente que es muy fan, muy adicta al pan. <ríe> Pero oh, bueno, ahí está la realidad oh, virtual, Diego, oh, llegando sí. igual que la inteligencia artificial y todo. Fíjate sí,
1: y ahí Raúl, no sé, eh, tú que viajas mucho a Estados Unidos, eh, Snapchat en Estados Unidos tiene más penetración, ¿no? Que en México, porque yo, lo que acabas de mencionar, y esto de todavía yo veo mucha... Mucha eh, integración de, de Snapchat con muchas marcas, pero yo no sé si en México o, o de plano estoy fuera de Target, ¿no?
2: No, entre los jóvenes en México, el WhatsApp es quien tiene el liderazgo, sin lugar a dudas, y obviamente las redes como en Instagram y ahora el TikTok, ¿no? Pero en Estados Unidos sí hay bastantes usuarios, sobre todo jóvenes de Snapchat, en, eh, Diego. Entonces sí, sí hay. Eh, han tratado de entrar a México de nuevo. Eh, no sé qué tanto éxito estén teniendo también hay que decirlo cada vez hay menos espacio en, en la mente y en las pantallas de los usuarios para nuevas eh, experiencias y aplicaciones sobre todo que hacen más o menos lo mismo y ahí pues un poco los que están los que tienen liderazgo yo creo que van a conservar ese liderazgo y va a ser muy muy difícil este eh, sustituirlos no
1: bueno, sería si si voy a buscar vamos a buscar a a Ignacio de los Reyes, que es el responsable de Snapchat aquí en nuestro país, para platicar con él, ¿no? Y a lo mejor es una percepción errónea la que tenemos sobre el tamaño, el volumen y la penetración de la red social Exacto. en el mercado mexicano, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, Raúl. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos esta noche, recordarle a quienes nos escuchan que eh, nos encuentren también en Radio. Y no solamente en Mind sino los contenidos de prácticamente todos los espacios de eh, Grupo Asir en sus múltiples propiedades eh, en el cuadrante. Y también nos eh, busquen en redes sociales en arroba889 eh, noticias y arroba FCO Group. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche para un programa más de Market Mind. Buenas noches. Adiós, Raúl. Buenas noches.